1: impresionante que el guión se reescribió tantas como veces. Cual, ahí sí, sí, como 44, hubo como 44
0: 45 o sea, drafts distintos. Esta
1: versión Ajá. del refrigerador eh, del tiempo es una joya, o sea, dijo para quien no sepa, al inicio no era un Delorean, sino era un refrigerador, entonces...
2: Bueno, claro que lo cambiaron.
1: Creo que sí, claro, ¿no? Y, y además, creo que al final eh, fueron como, tuvieron muchos problemas porque tenían que iniciar ya la producción, tenían que iniciar ya en su momento y pues muchas de las escenas inclusive que grabaron, inclusive dejaron pietaje de stock si mal no recuerdo, o sea, uh -huh. parte de lo que mencionaban es que sí dejaron como algo. De las escenas. ¿Tú has
0: visto algo del pietaje con Eric Stoltz?
1: Sí, y es súper...
0: O sea, pues debe ser otra cosa Ajá,
1: sí, lo que pasa es que sí esta ondita que le metía a Michael G. Fox como de adolescente no Porque además no nunca sé. entiendes por qué el doc le tiene tanto cariño ¿Sí? Si es tan tonto
2: Guía del Hater Cuidado con los Spoilers Bienvenidos a Guía del Hater. Hoy tenemos un tema que la verdad me hypea bastantito. Vamos a hablar de volver al futuro porque, bueno, se viene el día de Back to the Future y está con nosotros mi querido Rulo Valdés, que no saben cómo lo admiro para hablar de este tema. ¿Cómo estás, Rulo?
1: Hola, ¿qué tal? Muy, muy contento. Aparte, fascinado con la oportunidad de venir aquí a hablar ya sí, en vivo. Sí, súper fan de super Back to fan. the Future. Sí, y aparte, o sea... No solo fan, sino aparte son como de estas cosas con las que creces y que aparte ya las tienes impregnadas en la sangre, ¿sabes? O sea, son esas veces que dices, híjole, la he visto en Canal 5 la cantidad de veces que te puedas imaginar, ¿no? Ajá. Y aparte era muy chistoso porque curiosamente con mi hijo, cuando se las puse, pues estaba muy pequeño y era muy bebé, entonces eh, pues quería verlas en español, tenía que verlas en español, entonces las vimos con un doblaje horrible de España, <risa> entonces eso es horrible porque los dos tenemos nuestras versiones diferentes claro. de niños de Back of the Future, ¿no? La mía es como de... Hola, ¡Hola, Doc! Y el otro así como, ¡Hostias, Doc! Entonces es, es impresionante. ¿Cómo
2: cambia eso, no?
1: Sí, porque inclusive, por ejemplo, tiene el detalle de que le cambian el nombre. Ya ves que
0: en sí, eh, originalmente es Calvin Klein y en España es Levi Strauss. Sí, no. Pero te digo una cosa, ya no tanto, ¿eh? O sea, eso pasaba muchísimo. Ahorita
2: con la globalización no
0: Exactamente. ¿Oscar? Uh -huh. Muy reciente ya como que a los españoles les dio pena lo que estaban haciendo con el cine internacional. <risa> Lucas Trotas, Exactamente. Entonces ya lo, ya, ya como que se controlan al, al, al respecto. Lo que sí debo de confesar, yo no soy tan clavado de, de backstory y soy de esa generación. O sea, totalmente.
2: Pero tú eres más de Star Wars, ¿no, Oscar?
0: Es totalmente. Uh -huh. A mí, o sea, hombre, no es que me disguste. Bueno, la tercera no me gusta, bueno, lo tengo que decir. La okay. de... Exactamente. Me parece que es, un, desde mi punto de vista, un despropósito. Pero la primera y la segunda Son te las buenas. compro. Sobre todo la primera. La primera, recuerdo que la vi... Sabes que la vi típica en un autocinema en Los Ángeles. Uy. Entonces, pues, es padrísimo, ¿no? Uh -huh. Pero yo, la verdad, nunca... Vaya, nunca, no fui tan fan, ¿sabes? Pero no es porque descalifique la película, sino creo que yo no conecté tanto como conectaron los demás, porque sí se convirtió en, en, en un fenómeno. Ahora, lo que sí me conmovió muchísimo es lo el que rencuentro. acaba de pasar en Comic Con en Nueva York. O sea, sí, yo claro. creo que a todos los que vimos esas imágenes se nos, se nos apachurró el, el corazón. Yo veía, yo era muy fan de Michael J. Fox, porque yo veía Family Ties. Ajá. Yo vivía en Santiago, entonces veía los episodios gringos, ¿no? Incluso cómo estaban saliendo. ¿no? E, y me daba mucha risa me parecía porque salía de republicano ¿no? en la, justo en la era de Reagan ¿no? claro. entonces Justin Bateman me acuerdo que era la hermana que era la demócrata ¿no? entonces e, y me daba mucha risa, o sea, me decía que era un tipo muy simpático, entonces también dice como un cuate que en la vida real me pudiera caer tan mal, en la tele me cae muy bien está
2: haciendo muy bien su trabajo y
0: realmente yo me acuerdo perfecto, cuando yo empecé a hacer esto, o sea Michael J. Fox tenía un eh, de los primeros first look deal con eh, un estudio de que el cuate podía ser una película de los 15 años de su sobrina si él lo hubiera querido. Ajá. no, sí. este, Obviamente, ninguna le llegó o a sea, la popularidad como con Back to the Future, que como dato curioso, era una película que estaba rodando Eric Stoltz. Es sí, sí, eso es Qué frustración para el actor, porque es un gran actor que yo no sé dónde quedó. Por ahí de repente debe y, aparecer ajá. en Gilmore Girls, una cosa así. <ríe> pero. Pero imagínate que te quiten la película, pero que iban como a la mitad, maestro.
1: Es que además... Bueno, perdón. justo, creo que además también parte del encanto es que desde un inicio querían a Michael G. Fox o sea el problema es que Michael G. Fox no podía eh, entrar por la parte de que bueno tenía este compromiso previo Ajá. y entonces pues justamente era una película, o sea es una película que fue súper accidentada, o sea desde desde el inicio el guión, aparte es impresionante que el guión se reescribió tantas como veces y mm -hmm. Ay, hubo, ¿Sí? Hubo sí, como 44, hubo como 44 45 o sea, drafts eh, distintos esta versión Ajá. del refrigerador eh, del tiempo es una joya o sea digo, para quien no sepa el inicio no era un DeLorean, sino era un refrigerador, entonces
2: Qué bueno que lo cambiaron.
1: Creo que sí, claro ¿no? Y, y además, creo que al final eh, fueron como, tuvieron muchos problemas porque tenían que iniciar ya la producción tenían que iniciar ya en su momento y pues muchas de las escenas inclusive que grabaron inclusive dejaron pietaje de Stoltz, si mal no recuerdo o sea, uh -huh. parte de lo que mencionaban es que sí dejaron como algunas de las
0: escenas. ¿Tú has visto algo del pietaje con Eric Stoltz? Sí y es súper, o sea. Es debe ser otra cosa Ajá,
1: sí, lo que pasa es que sí esta ondita que le metía Michael G. Fox como de a Adolescente. Porque no además sé. nunca entiendes por qué el doc le tiene tanto cariño sí. si es tan tonto. O sea, es muy <ríe> le divertido. Su pasado. Claro, pero aparte es muy divertido el, el verlo el ver a Michael J. Fox que funcionaba muy bien como adulto, o sea, porque ya sabes que eran esas películas en las que los adultos actuaban de jóvenes, exacto pero era muy impresionante verlo con esta chispa que tenían, ¿no? o sea, era, era tonto y tonto y tonto, y cada vez la regaba más y cada cosa los metía más en problemas, pero tenía un nivel de simpatía y un nivel de agrado y un nivel de... Un ángel, de, ¿no? De, ajá, sí que... Es
0: que eso era lo que caracterizaba a Michael J. Fox, él tenía baby face, o claro, sea, sí, tenía claro cara sí, claro, claro. Sí, sí, pero sí. no era la edad que él tenía, no ¿sabes? Pero como como dice, como dice Rulo, en los 80, en los 90 se permitieron cada cosa. Bueno, de repente todavía. Sí, bueno, sí, Brother siendo sí. o sea, sí. la de adolescente con 35 elite. años. ¿eh? Sí, claro. Sí. No, fíjate que ahora los de élite, por ejemplo, o sea, platicando con mi hermano Manoli y todo, no, sí ya tienen 18, más. 19, 20. Pero ahorita. Digo, a que ya lo están mejor ya no 16. Ajá, ¿no? Exacto, no 16. Exacto. Pero si están chavitos. Sí, sí, sí. O sea, yo fui a una fiesta y sí, uh -huh. que y sí, dije, no, son unos bueno, cuincles. Pero, vamos por la había... campana Sí, justo. Bueno, pero ese era. Ah, ese era, creo que eso era a propósito. Pues, no, sé. me quedó, no me quedó
2: claro. Oscar, que fuerte De
0: Breakfast Club también ya estaban sí, 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 Para sí, estar sí, en sí. la prepa Exacto. Ajá.
2: Ajá. Oigan, pero regresando al tema, porque, porque es que si no nos vamos a ir aquí sí, con unas sí. anécdotas, ¿por qué se celebra el día de Back to the Future, Rulo? Tú que todo lo sabes sobre este tema. ¿Por el día en que se supone que viajan o por qué?
1: Pues es que ya ahorita a estas alturas de la vida ya no sé. Porque, o sea, esto está entre el día de lanzamiento, entre el día que se aprobó el guión y entre el día que se supone se que viajan en el, en el futuro. ¿Cuál de
2: los guiones se aprobó? Es que, o cada ay, guión, porque ajá, entonces sería
1: justo, muchísimo. Justo, justo, justo. Creo que la... Bueno, realmente ese sí es un dato que no te manejo completamente. Ajá. O sea, sí, sí sí no lo sé, pero por ejemplo, hace poquito la fiesta, cuando se empezó a institucionalizar, era por el tema de el día del día del periódico, ¿no? Que ajá, se sí, había... Sí, 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 que, sí, Que se había que inclusive el USA Today, que sacó su edición especial y sí. que teníamos hasta nuestra versión esta del refresco azul como tan con el con, con la forma del refresco,
2: ¿no? Sí, esa, esa, la verdad es que fue muy bonito. A mí la saga, la verdad es que me gusta, a mí sí me gustan las tres, pero yo confieso que yo no la vi de chiquita, o sea, no la vi cuando mm. salió. Yo la vi ya mucho más grande que alguien me dijo, oye, la has visto y yo, no, no la he visto, vela, te va a gustar y me gustó muchísimo. Pero para cuando yo la vi ya se veía vieja. Pero es una película que siempre hablamos aquí, Oscar y yo, hay películas que envejecen bien y hay películas que envejecen mal. Yo creo que esta saga ha envejecido muy bien.
1: Sí, porque creo que aparte del espíritu de clásico que tiene, que uh -huh. además, o sea, se nota y creo que además es una de las mejores películas de CmX, o sea, realmente creo que no no ha logrado como un trancazo como en, en, en ese sentido como tan juvenil en ese en ese rollo, uh -huh. pero también creo que todo el espíritu de la época, porque por ejemplo, inclusive digo como dato curioso de trivia, eh, pues también se filmó en el lugar donde se filmó Gremlins, no, o sea que de okay. hecho el reloj es el
0: mismo y el cine puedes ver pues muchas es que de las era escenas. Es el mismo crew, no, Spielberg, CmX, o sea. O sea, pues eran todos amigos y rivales, ¿no? Y justo
1: al mismo punto que iba, que creo que se nota mucho ese espíritu que, que casi casi sientes también la mano de George Lucas. O sea, uh -huh. se siente como mucho el, el, el espíritu de colaboración que había en esa época con respecto al estudio, a la música, a la forma. Entonces creo que no solamente son películas que se vuelven clásicos, sino aparte el guión está como también justificado,
2: también.
1: han hecho, también trabajado, que creo que se vuelven también como ya parte de nuestro imaginario popular, ¿no? Sí, claro, o sea, creo sí, que ya además sí, sí. Eh, lo hemos visto tanto. O sea, ya cuando te das cuenta que algo está siendo parodiado en todos los demás lugares. O sea, uh -huh. inclusive, por ejemplo, ahorita creo que parte del encanto de Rick and Morty ha sido justamente eso, ¿no? Como tratar de retomar la fórmula de un tono más satírico uh -huh. de, del Doc y de, y de Marty, ¿no?
2: Oye, esta última temporada de Rick y Morty, este, aparte de... ¿Ya la viste?
1: Sí, no es no muy te... afortunada, no. Fíjate
2: que yo escucho... Yo la he visto y me parece que continúa con lo que pasó con la 3 y 4. Esta es la 5, si no me equivoco. Uh -huh. sí. La 1 y 2 eran espectaculares 3 uh -huh. bajó 4 bajó Y hasta 5 No me sorprende Porque ya no espero nada Y eso es triste Pero he escuchado gente Que dicen que retomó Lo de la 1 y 2 Yo no lo siento tanto no, eh. Tú que... ya la viste Oscar No,
1: no veo Ricky Morty ah. Es que sabes que Creo que también Que ya se cansaron Ellos mismos del O sea creo que Creo que era un chiste Que, que funcionaba que muy bien En las primeras temporadas Ajá exactamente Y creo que sí. eh, Ellos mismos ya se, o sea, se se la pasan burlándose Todo el tiempo uh -huh. Rompiendo la cuarta pared Demasiado Con el tema de Lo hartos que están de O sea sí sí, sí es como de esas veces De córranme ya por favor sí. ¿sabes? O sea, se <ríe> Ya Ojalá, como ya trabajo muerto. del IMSS, ajá, así como de ya no lo hago por gusto, ¿sabes? Sí. Entonces. Sí, sí, sí. Y que, por ejemplo, siento que fue un poco lo que pasó, retomando el tema, ajá. con la
0: tercera película de, de, de Volver al Futuro. Des... No, sí, o sea, ya, creo que ya nada más sí, ya era nada para cerrar que... cosas. Sí, es si como, esta fue cosa como fanservice, este, ¿no? ¿no? Y lo que fue muy interesante era ver cómo visualizaban ellos el futuro y llegó la época, llegó la fecha, entonces era como de tache y palomita, ¿no? Esto sí le atinaron, esto no le atinaron, esto sí le que no fueron los Simpsons. Exactamente, pero, sí, pero vaya, sí tenían visión, ¿eh? sí. porque hubo muchas cosas que sí, sí le atinaron. Oye, hasta los,
2: los tenis que se amarran solos. existen, Existen, claro. no, no comerciales porque están bien caros, pero sí los hicieron.
0: Vaya, no es como ellos lo estaban viendo sí, el futuro, pero... pero este no estaban tan alejados de no. Sí,
2: sí hay una teoría bien divertida
1: porque es un poco es? parecido a lo del tema de julio verne no que Exactamente, es este tema de saber me lo
0: iba a mencionar
1: saber si el futuro realmente está siendo creado por nosotros o está siendo imaginado por nosotros y, y nosotros cree, estamos llegamos. apuntando
0: hacia ese lado no maestro sabes qué? yo sí creo que se trata de gente visionaria ¿eh? claro porque si no cualquiera lo haría sabes o sea no hay muchos julio vernes ¿eh? siento que hay como ciertos autores no uh -huh. que sí sí que claro sí. que tienen como cierta, eh, cierta... Eh, que tiene que ver con la sensibilidad ¿Sabes? Sí. Pero también con la con el conocimiento de la tecnología.
1: Sí, pero por ejemplo hay cosas que suelen pasar, por ejemplo, como el chiste de Demolition Man, que de repente habla Ajá. del presidente Schwarzenegger, Ajá. que son cosas que se empezaron
0: a dar Ajá. gracias al chiste de Demolition Man. Sí, bueno, pero eso entonces... es mucho más fácil, mano O sea, ves ve, ve los gobernantes que... que, <risa> que bueno, sí, claro. Y aparte. Empezando por no aquí en la ciudad y luego el país y luego el mundo, ¿no? Ajá. Entonces ahí estoy de acuerdo. O sea, finalmente nosotros podemos llevar no un cauce, de alguna uh -huh. manera, a, a algo. Yo creo que pero, sí Pero, por que ejemplo, ver. en el caso de Julio Verne, el, el submarino, por ejemplo, o sea, hay muchas cosas que sí creo que sí es gente, no te estoy diciendo que evidente. No, no, pero sí te entiendo que, que sí tienen un como un ciertas tecnol nociones. tecnológicas claro. Que dice en algún momento esto va a pasar. Yo, yo por ejemplo, yo no me atrevería, ¿sabes? A vaticinar eh, algo porque no es lo mío, la tecnología, honesta, honestamente. ¿no? Sí,
2: yo creo que tiene que ver con, con un par de cosas, sí con la sensibilidad, como dices, y yo creo que todo está en el inconsciente colectivo, pero hay gente que sabe qué tomar de ese inconsciente colectivo y traerlo a la realidad. Entonces sí, sí es esa sensibilidad. Bueno, a mí me gusta creer en la magia, ¿qué les digo? Ah. <risa> <risa> yo decido creer en la magia y creer en las hadas. Pero bueno, retomando, ¿qué creen ustedes o qué creemos los tres que haya hecho que esta película se volviera tan tan fenómeno? O sea, yo creo que tuvo que ver el equipo que la hizo, y lo visionarios que fueron y que se ve que es una película que si bien repitieron miles de veces, el equipo de detrás estaba muy preparado y estaba muy unido. Sí se siente cuando ves una película, cuando detrás hay problemas y cuando se hace una familia. Yo sí lo creo.
0: Mira, yo creo que aquí hay una mezcla de dos cosas. Primero, la fascinación por viajar en el tiempo. Yo creo que todos, 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 todos en algún momento nos hemos imaginado el, el what if, ¿no? El Ajá, si claro. hubiera, ¿qué hubiera pasado si yo no vivía Hemos soñado que estamos en otra época. Hemos imaginado que podemos cambiar el destino de nuestras vidas sí. por, ¿no? Alguna cosa que nosotros, el efecto mariposa, ¿no? Uh -huh, ¿Ya sabes? Sí, sí, sí. A través de los años. Eso yo siento que es una fantasía que es bien atractiva y que, y que se ha retratado muchísimas veces y se ha escrito muchísimo. Este, ahora la gente está fascinada por la película donde sale Jamie Lee Curtis, la de Everything, uh -huh. Everything, Everything Everywhere, Everywhere, All, All at, at once. once. Cuando lo platiqué aquí, ¿no? Lo de Wineth Patrol, la que se sube al metro y uh -huh. que trae el el parche, la que, o sea, finalmente las dos posibilidades. Lo que está increíble de la película, que yo puedo decir uno de los atractivos de Back to the Future, es la tesis de que por más que nosotros queramos cambiar, nosotros tenemos un destino, uh -huh. ¿sabes? Y vamos a llegar al mismo lugar. Uh -huh. A veces los caminos, o sea, si estás hablando ya de multiversos o de que nos estamos desdoblando y eso me explicaba Carmen Mendaris ¿no? Me decía, mira, muchas veces las vidas son unos sub y bajas y a veces hay otras vidas que son lineales, uh -huh. pero finalmente se llega al mismo lugar ¿Sabes? Ay, yo me y, iba a
2: poner más científica Oscar, te iba a decir, es como matemáticas, mientras llegues al resultado de la ecuación uh, bueno, bueno, pues sí, Tal es. cual,
0: tal cual, y eso y eso es lo que tiene padre la película, finalmente el que quieras cambiar tu destino, uh -huh. pensando porque todo nace en el supuesto de que el guionista que es el que tiene los derechos y el poder de los derechos y por los cuales no se planea un reboot ni un remake uh -huh. porque él dice que nunca los va a soltar ni y siquiera CMX, CMX es, es co-guionista uh -huh. pero el otro, que es el el que posee los derechos, eh, todo nace a partir de que el del imaginario de qué hubiese sucedido si él hubiera conocido a su papá en el colegio. Uh -huh. ¿no? Entonces sí. es eso o sea para mí y, y bueno la cuestión de la tecnología y de la fantasía y del encanto de los personajes ¿no? Uh -huh. La relación que tiene el personaje de Christopher Lloyd con el de Michael J. Fox sí. ¿no? Elia Thompson que está padrísima sí. ¿no? Guapísima Exacto sí. ¿no? Y, y también un, una actriz muy característica de esa década ¿no?
1: Sí creo que justamente también parte de lo que cierra es que también es una comedia como para toda la familia o sea realmente uh -huh. creo sí. que algo que también ayuda mucho es que el ritmo es una comedia sencilla, es una comedia familiar eh, y en momentos eh, no se toma suficientemente en serio en el sentido de, 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 de se burla muy bien y está creo que también estructurada, que al final logra cerrar muy bien con esta enseñanza, moraleja familiar que tiene como este tema de al final, pues cómo aceptar a tus padres, cómo al final él termina pues corrigiéndolos, pero ya había aprendido a entenderlos primero, ¿no? sí. entonces la metáfora de cómo al final del día más allá de que cambia el futuro o el presente, más bien Ajá. es al final él ya los había aceptado, no? Él ya los había empezado a entender, ya había como estado en sus zapatos sí. y entonces al final ya sus papás cambian realmente para él. No en este caso lo vemos físicamente porque pues cambia la línea de tiempo, uh -huh. pero también creo que eso al final es, 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 es una, una bonita metáfora en el sentido familiar de aceptación y autorrealización. Y creo que al final estos personajes como Biff nos funcionan muy bien como una especie de. Eh, equilibrio también como para eh, al final del día él representaba mucho también como él mismo, ¿no? O sea, uh -huh. Michael G. Fox era como este enojo que traía este, esta esta sensación de molestia con su padre, ¿no? Y al final digo, ya si nos ponemos muy metafísicos tiene un rollo de vidas pasadas y de vínculos familiares y constelaciones familiares muy <risa> interesante, entonces creo que lo, lo interesante de esta película es creo que justo es eso, ¿no? O sea, da para por donde quiera que la veas pues hay como muchos, muchos lugares en donde te puedes parar, ¿no? Porque además, digo, ya lo dijeron en Avengers y además hace poquito también acaban de hablar físicamente de que realmente no es posible viajar en el tiempo. O sea, uh -huh. por la forma en la que se concibe el tiempo y todas estas teorías de cuerdas y todo eso, realmente no es factible viajar en el tiempo. O sea, no habría una manera real en la que por lo pronto. pudiera. No, fíjate que te juro que, eh, o sea, yo tenía esa discusión como no tienes idea, porque además, pues, como creador de cómics y como fan de la ciencia ficción, pues yo soy de los que dicen que nada es imposible. ¿no? ¿no? pero el, tuve una charla muy larga con un físico que la verdad me encantaría que estuviera aquí no, para que, que nos que explicara lo Ajá. que me estás
0: diciendo Oye teletransportarte.
1: Se supone que no se puede O sea, es que todo Todo este tema de, de, de los manejos del tiempo O sea, como resulta Que el tiempo es lineal No existe como tal Ya el pasado Y no existe el futuro Porque claro. es algo Que va creciendo Entonces, okay. si tú llegaras A alterar cualquiera De estas cosas Digo, me falta un montón De inteligencia Y un montón de
2: Conocimiento Conocimiento
1: de Para poder uh -huh. explicarlo Correctamente Pero básicamente es No se puede O sea, porque al tú mover Alguno de los elementos Crearías automáticamente Otra línea en de otra tiempo línea. Ya Entonces ya multiverso. se crearía
0: Otro universo Exactamente uh -huh. Entonces, por lo tanto No es fácil el viaje en el tiempo. Esa sensación de esto ya lo viví. ¿Qué piensas de eso? Pues mí, ha, ha habido momentos cabroncitos Yo sí, soy el más no. agnóstico que puedas ver en tu vida. <risa> yo, 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 soy igual. yo no creo en nadie. Entonces, de repente lo que sí me ha pasado es decir. El de yabú Y caray, es que te juro que esto ya, ya lo me pasó. viví. Sí, yo también lo y, y, y lo tengo que hasta expresar,
1: ¿sabes? Ahí yo la verdad no puedo, o sea, te juro que de nuevo otra vez siento que me falta, ahí siento es tu que opinión, es, es tu esta opinión. o sea, en mi opinión es más bien estamos como conectados en esta cuestión de la Matrix y Puede justifica ser. mucho esto de que el tiempo es eh, lineal en un sentido, entonces al final del día lo que estás pasando pues es parte de lo que se contempla como el destino, que también creo que es un poco la premisa de volver al futuro, o sea, realmente que no importa lo que hagas, al final del día hay muchos a hechos. No, y no solo eso, sino que hay hechos que se repiten y eso es muy divertido en la película porque es una constante. Exacto. O sea, siempre está el tema con los Tannen, o sea, siempre los Tannen y los McFly están como en una en una discusión. Siempre hay una discusión en un bar, siempre, o sea, siempre está esa situación constante. Entonces ellos están vinculados de alguna manera y van a estar vinculados por lo que se ve. Entonces claro. es, es, es algo que pues nos deja la sensación de, pues no tenemos el control de nada, ¿no? el destino. Y también ¿no? creo que corresponde
0: sido? mucho, es una película de 1985, no entonces uh, finalmente, bueno, evolucionamos como sociedad y en ese entonces lo que te plantea Back to the Future es una manera muy física de entender tu realidad, ¿sabes? Uh -huh. O sea, es como este, viajas en el tiempo, ves a tus padres de adolescentes, ahora te dicen, pues los tienes que aceptar porque los tienes que aceptar. Si uh -huh. me entiendes. Y, y depende de ti. Y lo que a lo que se enfrenta el personaje protagónico de Back to the Future es a este viaje literal en el tiempo donde le él constata constata lo que finalmente nos han, están haciendo tratar de entender y que ahora las nuevas generaciones traen esta cosa de es que eres tú y esta cosa de no la inclusión por uh -huh. ejemplo si te tocó la mamá pues hay que aceptarla si te tocó tu papá sí hay que aceptarlo ¿no? y además está y, esta corriente pero perdón. eso no era en los 80 no. en los 80 maldecías ¿no? no. decías ¿por qué? Uh -huh. ¿no? y está
1: esta corriente también como muy new age de Brian Wise de que tú escoges a tus papás ¿no? De que todo es un trato y todo es sí, una sí, negociación sí, sí. que tú haces para que al final del día los que son tus papás después van a ser tus hermanos y que al final del día todo es una constante de aprendizaje que ya nos
0: estamos poniendo muy <risa> metafísica <risa> pero Es de salirnos de la metafísica. Sí. No, mira, un poco lo que es doloroso de Back to the Future es el futuro que también... Qué paradoja es la vida, sí. ¿no? Sí. O sea, un cuate que viaja en el tiempo, no que crees que conquista el pasado y el futuro, de repente se ha diagnosticado con Parkinson y que lo enfrente de esta manera y que sea él un ejemplo no para todas las personas ¿no? que padecen esta terrible enfermedad. Sí. Y que puedes pensar también que quedó una carrera truncada ahí que pudo haber llegado o oh, no también. Sí. ¿no? O sea, estamos hablando de Brendan Fraser, no quien mm. era un estrella en los noventa. Luego lo perdimos y ahora parece que resurge. Que nada está dicho, ¿eh? Sí, no. Nada está dicho. Y lo que tengo entendido es que Michael J. Fox está muy involucrado, su esposa Tracy Pollen, que por cierto se lee de su novia en Family Ties, imagínate, mm. este, hasta la fecha sigue siendo su esposa y están involuc él están está muy involucrado en, en todos estos experimentos que tiene que ver con el Parkinson, incluso él no esté prestando su, su persona. Su imagen. ¿no? Y su, exactamente, exactamente. Sí, que además
1: también es muy padre porque digo, o sea, ya metido en el mundo de los cómics y en el mundo de la fantasía, también le gusta mucho hacer presencia en esos eventos. Entonces al final del día sí suena muy quizás cliché, pero en realidad sí se vuelve un héroe de la vida real. Totalmente. no O sea, es alguien que además
0: al final del día va y se presenta uh -huh. y está. y es Pero si necesitas muchos pantalones, yo no entendí. No de la vida en general, no sí. también Christopher Reeve, no que era otra uh -huh. como gran paradoja, el hombre que podía volar, uh -huh. no, y el para mí el Superman más carismático que ha habido en la historia. Sí, y este, y después de que tuvo este accidente, una, un accidente eh, en un caballo, incluso dirigió películas. Actuó, hizo la ventana, la ventana indiscreta, que uh -huh. un personaje que le venía perfecto, no para su condición. No, y además tuvo el valor, por ejemplo, de actuar en Smallville, no al lado de este otro nuevo Superman, de Tom Welling, sí, sí. no y
1: además, o sea, y seguir luciéndose, no y seguirse viendo increíble, o sea, de verdad que, como tú dices, o sea, mis respetos para esta gente porque finalmente lo padre de este tipo de historias y todo eso es que nos acercan a la fantasía y a los héroes y a estas como, vamos, estos nuevos dioses, no estas estas nuevas míticas, estos nuevos este ¿no? Y al final ver que en la vida real son tan parecidos y ver cómo eh, están ocupando esa misma fama que obtuvieron eh, en esos, en esos eh, lugares para poder crear un poquito de cambio en el mundo. De verdad que a mí me parece algo impresionante, ¿no?
0: Que sí fue. Nos conmovió a todos la presencia de, sí. de Michael J. Fox en Comic Con, ¿no? Sí. Y el cariño que se ve que le tiene Christopher Lloyd, ¿no? Claro. O sea, sí, se trata. Sí. Se trata
2: como un padre hijo, Exacto, ¿no? Si sí hay una relación o sea, ahí muy fuerte. Y,
0: y es que la gente, porque te hacen creer de que se están viendo por primera vez, pero pues uh -huh. ellos estuvieron platicando en el Green Room, ¿sabes? Sí, sí, el show, sí, sí, sí. La sí, sí. Comic-Con así es, ¿no? Entonces, ¡ay, mira qué casualidad que estás aquí! Pues está todo planeadísimo. Pero, o sea, que tú como espectador les puedas creer a pesar de eso, está bien cañón, ¿no? Sí es, Y es un regalo para los fans, creo. Exacto.
2: Oigan, yo me voy a regresar tantito a la metafísica porque me quedé con una duda. <risa> si no, ya luego nos traes a tu experto, Rulo. Pero dicen que la vida sucede en la Tierra y que en tanto que tú te alejes de la Tierra puedes ver lo que estaba pasando antes porque se va reflejando, va saliendo. Ajá. Entonces sí podrías alejarte lo suficiente como para ver el pasado. O ya me estoy volando o si no hacemos Nuestro propio cómic ¿sí? O sea es que sabes que No,
1: está es súper padre No, no La verdad es que creo que Lo que está súper es chido Y la neta O sea, en esa, en esa parte este Meterse como en todas Estas eh, teorías Es muy Ajá. padre Yo estuve eh, trabajando En una Yo igual soy súper agnóstico Pero estuve trabajando En una tienda En una librería Metafísica Así muchos años Ajá. No tienes ya La cantidad de libros Y de cosas Que leí de ese tipo de cosas Entonces eh, Pues hay un montón De teorías Y, es, y todas son bien divertidas Sí o sea, todas son súper... Sí, 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 sí. O sea, desde las que incluyen a Dios hasta las que incluyen a, a nosotros. Energías. No, y déjate de eso. O sea, esta parte de que todos somos parte de un solo inconsciente colectivo. Ajá, y ajá. en realidad todos somos parte de una sola imaginario en donde al final día nosotros somos como desarrollos de personajes. Es, es muy interesante porque también está el tema del, del, del microverso. O sea, sí. cuando te metes en la parte pequeña y entonces empiezas a entender cómo funcionan las partículas y que las partículas funcionan de una manera si las ves y de otra manera si no las ves. Entonces es... es la verdad sí. es que te da la pauta para entender que, bueno, pues este tema de los viajes en el tiempo...
2: Hay que hacer un especial de viajes en el tiempo <risa> con un experto en física, tú y
0: nosotros. Pero traernos un buen de películas, porque hay muchísimas también. de viajes ah, sí. en el tiempo. Time Bandit, que me encanta, pues no. Las de... clásicas Terminator. No, tira el tiempo que vuelva. O sea, sí. The todas. Time Traveler's Wife, ¿no? Que decíamos eh, también. Exactamente.
1: Hay una... Decías hace rato la del vuelo del mariposa. ¿Cómo se llama esta? El mariposa. Ah, efecto eh, mariposa. El, el, el efecto mariposa.
0: mariposa. Hay, una, hay una que hicieron para televisión que es de las cosas más interesantes que he visto. La vi cuando era un squint, que a lo mejor por eso, ¿no? Que te impresiona. Que era uh, Jamie C uh, Walkner la que sea la, la mujer biónica Ajá. Uh -huh. Ella era protagonista y, y era un vestido que ella se había encontrado. Pues se van a vivir a una casa y el vestido era de principios del siglo pasado
2: ajá.
0: y ella se ponía. Está basado en un libro. ¿eh? Tengo ajá. el libro también. Imagínate lo obsesivo que soy. Entonces, a través del. Cuando ella se ponía el vestido, ella aparecía en la no época. Que hay una película. Exactamente. Sí, se llama Los ya. dos mundos de Ginny Logan.
2: Ya, pero al
0: grado de que ella. Ella está casada en la actualidad y tiene una familia, pero le empieza a seducir más el pasado. Oh. Entonces ella prefiere que es más feliz en el pasado hasta que ella toma una decisión. Hay un libre albedrío donde ella toma la decisión de quedarse en el pasado o en el presente uh -huh. y decide ella quedarse en el pasado porque se está enamorada de otra persona, de ajá, otro, ajá. otro tipo. Entonces el hombre en la actualidad decide salir de la casa y cuando están haciendo la mudanza, encuentra una serie de fotografías donde le encuentra a la esposa lo feliz que fue con el pasado. No. No.
1: ¡No! ¡Qué triste! Y porque la <risa>
0: pintaban, ajá. ¿no? Hasta que la ve el claro. de hecho, una mm. anciana, ¿no? Y esa fue la manera de comunicarle ella a él que ella había sido feliz. Ay, no. Ay, ¿Qué gracias gracias por el bajón. Está a Back to se the llama future. los dos mundos de Ginny Logan. Sí, ajá, Ok. Así no se llama el libro, bueno, pero hay cualquier cantidad, ¿no? De sí, porque es parecida a la sea.
1: premisa, también de pide al tiempo que vuelva, ¿no? Que es, sí, como, es igual, también, no ajá. más que es masculino.
0: Exacto, exacto. Sí, Exactamente, sí, sí. pero esa es muy bonita, no pide al tiempo que vuelva. hoy no, también tiene un final horrible porque es Sí, es, eh, sí,
1: sí, 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 no hay. Sí, ese...
0: ¿Por
2: qué quieren que nos deprimamos en este episodio? Perdón, <risa> bueno, va a
0: Te voy a decir una cosa: finalmente el, el pasado es nostalgia. Sí, es. Claro, ¿Sabes? O sea, animó que te ponga de buenas. No,
1: y además, inclusive también hay un tema interesante ahí con el futuro, porque acaban de sacar por ejemplo esta serie que se llama Paper Girls, y Ajá. también por ejemplo la premisa es justamente qué pasa con estas niñas que se ven en el futuro, y tienes a la niñita que, o sea, vende periódicos y que es la primera en la escuela y le está echando ganas, y de repente cuando se topa con su yo del futuro, la yo del futuro está todo el tiempo medicada, es súper histérica, es bipolar, no se la pasa bien, no tiene una relación estable, entonces es la niña detestándose a sí misma en su versión de futuro, ¿sabes? Entonces es, es, es muy interesante porque cuando estas chavitas ven sus versiones del futuro, pues se dan cuenta mucho de las decisiones que están tomando, pero también es como, híjole, o sea, ¿cómo es posible que hice todo esto? O sea, me desvelé, no la pasé bien, no tuve amigos y no sirvió de nada. Y no sirvió de nada. Entonces, sí, es creo que una bonita pregunta. De repente, el qué pasaría si el rulito de ocho años me viera y me dijera eh, si está contento conmigo ahorita, no? Sí, o no, no, claro. no. Entonces, creo que es una pregunta que vale Yo mucho la pena
0: enterarme. O sea, por ejemplo, a mí la lectura de las cartas, Australia. Ah no, y eso yo, no. yo, yo me predispongo. le tengo pavor. No, yo <ríe> porque no. la verdad nadie, te, o sea, si vas con un buen astrólogo nadie te dice, "Ay, vas a hacer un largo viaje ni". No, no, no. Hablan incluso de tu situación, o sea, mira, esto pasó, pero todo de un aspecto como astrológico, ¿no? La uh -huh. casa de Tauro y no sé qué y no sé qué cuando, pero sí me han dicho unas cosas exactas y sí te da un poco de miedo. Pero yo la verdad prefiero mejor no saber qué me va a pasar. Claro, porque en y como... también está es que acaba de pasar una oportunidad porque la luna no sé qué, pues ya pasó. Ya pasó para que me lo nomás dices. Que Sí, sí, ¿sabes? sí. Pero es como el tema de la muerte. O sea, finalmente
1: creo que lo que hace que estos, estas historias sean tan importantes es que como al final del día la única certeza que tenemos es que Todo nos vamos a morir. Y pagar impuestos. Realmente, sí, bueno. Sí. La vida es lo que hace que realmente eh, la experiencia sea lo que valga la pena. Claro. Entonces, creo que también es, tiene mucho que ver con qué tan naturales somos, y es justo el qué tan naturales somos si sabemos realmente lo que va a pasar. Exacto. O sea, si nosotros sí. sabemos, por ejemplo, no sé, que nuestro hermano no tocó madera, se va a morir en dos semanas. Yo voy a tener una relación con él más natural, Exacto. como la tengo ahorita y Exacto. no le voy a hablar, o voy a forzar una relación más cercana para, para poder... Entonces, al final, ¿qué es lo que realmente volvería natural? La actuación. Por eso también el sí. tema del futuro es un tema bien complicado, que es lo que decíamos con esto de qué tanto la ciencia también ha buscado acercarse, porque hasta cierto punto sí tiene parámetros como para poder ver hacia dónde, ¿no? O sea, sí, claro. el viaje a la luna, la premisa de una bala, pues te habla de conductibilidad, uh -huh, te habla de aerodinamismo uh -huh, uh -huh. Entonces, no es difícil hasta cierto punto. Lo claro. que sí es impresionante es que Julio Verne en el siglo Black sí. haya dicho, claro, eso es una buena idea, ¿no? Entonces, al final del día, y es una pregunta que inclusive en algún punto de la vida hacían en los cómics con Tony Stark, ¿no? Mm -hmm. Porque él es, se supone que un futurista, y él decía justamente eso. O sea, que realmente si el futuro estuviera... Claro, y estuviera planteado qué tal que nosotros vamos a hacer todo lo posible para lograr ese futuro. Uh -huh. Entonces, la verdad es que es una paradoja que creo que por sí misma hace que otra vez los viajes en el tiempo no sean factibles, porque no podríamos, si nosotros hiciéramos, si supiéramos qué es lo que va a pasar, qué tanto realmente no trataríamos de cambiarlo sí. o de hacer que pase, ¿no? Porque finalmente es ese chiste, ¿no?
2: Uh -huh. Y que a la hora de... Bueno, no sé, ya me estoy metiendo también en temas, pero que a la hora de saber lo que va a pasar, entonces trates de cambiarlo. Exacto. Y entonces ya entras en otro juego de si hay un destino o si tú construyes tu destino Ex, a partir de lo que sabes. Esa
1: es la parte que se me hace así loquísima. Creo y que fascinante claro sí, sí, y esa se me hace además más real todavía, porque esa es la que realmente te pone en las situaciones de decir, híjole, ¿cómo? Ahí sí, ¿cómo llevo mi vida? ¿Y cómo uh -huh. me muevo en estos sentires? Porque al final del día si sí estoy tratando de crearme un futuro o estoy siguiendo la corriente, ¿no? Y cómo qué tanto estoy reaccionando ante sí ciertos eventos y eso tiene mucho que ver también con esta parte pues no sé muy gestáltica de cómo vivimos el momento y no sí. qué tanto nos afectó nuestro pasado para ver cómo realmente respondemos yo, yo ante sí el futuro. Yo sí creo mucho en
0: lo que estás diciendo, ¿eh? o, sea, veces, mi, o sea okay. lo que yo o sea en mi aprendizaje como persona es eso, o sea que le llaman los gringos presentness, o uh -huh. sea yo no sé o sea el pasado para qué, uh -huh. no o sea ya pasó eh, esta cosa de aprende el pasado yo he cometido los mismos errores no sé cuántas veces. ¿eh? <risa> la verdad, ¿no? Claro, los vives de una manera distinta. Desde otra ¿no? Y a lo mejor mm -hmm. las consecuencias son distintas y tu manera de... Y luego te das cuenta que no fue un error. No, ya Einstein decía o que... Sea, que el... o sea, también depende de todo. Eh, y el futuro es lo más estúpido, porque también nadie sabe... O sea, la pandemia yo creo que es el ejemplo más claro...
2: ¡Ay, qué Que situación. la
0: humanidad nos ha... La, 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 ¿No? La historia nos ha enseñado. Digo que eso también ha pasado ¿no? en la historia del mundo. No, no muchas veces pero tus planes llegaron hasta donde llegó una pandemia Exacto. una sí. sopa de murciélago no, imagínate que
1: de repente estás cuidándote todos los días no haces ciertas cosas te estás bla y de repente y te enfermas sales de cáncer terminal Exacto. Y o pasado, te atropella un camión y o o sea, no sabes
0: a cuánta gente le pasa eso ¿eh? justo Usa entonces creo que
1: creo que por eso también en ese sentido y ahora sí que otra vez retomando Back to the Future creo que por eso ese tipo de ficciones son tan bonitas porque justamente nos presentan esa paradoja y nos ayudan a darnos ciertas herramientas como para poder tener estas conversaciones y estos debates que al final del día creo que se vuelven un poco más filosóficos y más interesantes que solamente el refrigerador en el tiempo ¿no? una, o sea,
2: una buena película o una buena obra de arte en mi opinión es aquella que cuando la acabas de ver eres diferente que antes de verla, no o sea que te hace reflexionar o cambiar de alguna manera, tal vez esa sea la respuesta a lo que decíamos, no de por qué se convirtió en un fenómeno, porque nos hizo plantearnos muchas preguntas sin respuestas y eso nos hizo y de una manera una, también muy lúdica,
0: muy divertida no muy claro. gozosa Exacto. No, nadie intenciaba. No, Como Entonces nosotros. Eso, eso, sí, no, pero vaya, eso yo sí creo que es una estrategia de llegar a un público... Más, eh, amplio. más amplio. La primera y la segunda fueron las películas más taquilleras ese año que se estrenaron, la 1 y la dos Entonces este sí creo que uh, pues, les sabían estos maestros como por dónde. ¿no? Y
1: existe un debate también interesante que también Back to the Future entra dentro de ese grupo de películas como El Padrino o Terminator, que probablemente la dos es mejor que la uno Digo, ahí sí ya es súper ambiguo, pero que también existe este, este pequeño debate de cuál es mejor.
2: Yo Puedes más bien pensé en El Padrino en el tema de que también fue una grabación muy accidentada y
1: todo. Dije, Dije sí, Sí,
0: creo que la 3 es, es un despropósito. Sí, y, y con El Padrino también. Dije <risa> que yo con El Padrino yo aguanto la tercera, estoy aguantas, de acuerdo, o sea, pero no, era no está a nivel de la primera y la segunda, claro. ¿no? Pero pero no me parece tampoco así como hijo, no hay que contarla, ¿sabes? La tres. Que bueno, ya soltando datos geeks así ya ah.
1: de plano hace rato que mencionábamos a Christopher Reeves, Mario puso el escritor del Padrino fue el escritor de Superman
0: 1.
2: Órale, es un otro. Mario Cuso era
0: un genio, manito, porque no sé Ajá. si sabías, él escribía hasta tres, cuatro Pulp Fictions diario. A <risa> sí. eso se dedicaba antes sí, del padrino. Él había escrito una novela que nadie leyó.
2: Sí, la que sale en Dios. ¿no? Y, este,
0: y luego <risa> escribe el padrino, pero no. era realmente fe en sí mismo en que la iba a hacer, pero se mantenía escribiendo Pulp Fiction uh -huh. y escribía de tres a como órale, como novelitas en chinga y eso sí te hace, yo, pues, hay rigor ahí el músculo de creativo, ¿no? Hay rigor exacto, exacto, sí. la novela me encanta a mí la del pleno, que es muy distinta a la película ¿eh? por cierto, sí, lo que pero es que ahí Frank Sinatra tuvo mucho que ver <risa> no, bueno, <oiga>. pero <risa> bueno, y eso es otro sí, eso. oye, muchísimas gracias Rulo por acompañarnos de verdad, estuvo muy divertido, ¿no? Sí, oye Rulo,
2: ya no vas a ser solo experto en Batman, ahora eres experto en viajes en el tiempo, <risa> sí, presentar. gracias, en películas de gangster. Muchas, y muchas gracias.
0: No. Muchas gracias por acompañarnos. Un gusto o sea. de verdad. Quédame gracias,
2: aquí. Oscar. Y pues bueno, acuérdense que tenemos episodio nuevo cada jueves, síganos en redes sociales. A ti cómo te encuentran, Rulo, para que te sirvan, hace unas cosas impresionantes, Rulo.
1: Como rulo Valdés con doble S Ajá. Ahí me encuentras en Instagram, Twitter Este... ¿Parteón no sé, tienes, no? El Patreon, Patreon?
2: <ríe> <TikTok, ríe> OnlyFans
0: Así, Así, TikTok, TikTok OnlyFans este. Ah, sí, perfecto, muchas
2: gracias Pues gracias Oscar, a ti cómo gracias. te encuentran
0: Oscar Uriel en Twitter, Oscar Uriel71 En Instagram, Oscar Uriel cine en Facebook
2: A mí me encuentran como arroba y 89 en todos lados Y a Heraldo Podcast, también síganlo como Arroba Heraldo Podcast, nos escuchamos en la próxima Adiós
0: Guía del Hater.
2: Cuidado con los spoilers. Producido por Ale Garcilaso con el diseño sonoro de Federico Baños. Una producción de Heraldo Podcast.
3: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had added with Juvederm voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.